0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast do corecon do Rio de Janeiro, entre Celso e Marias. Nós temos o enorme prazer hoje de receber o especialista em economia da saúde, o Francisco Fúncia. Ele é economista, mestre em economia política pela PUC de São Paulo, professor e coordenador adjunto do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS. E ele é consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde. Ele também é vice-presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, Como vai, Francisco?
1: Cristian, muito boa tarde, vou bem, e muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco.
0: O o Francisco, ele junto com um conjunto de outros pesquisadores, acabam de de publicar o livro Economia Pós-Pandemia, sobre várias temáticas né, de educação... É, saúde, gestão de orçamento dos municípios, né? tentando discutir como vai ser a condução da política pública a partir de 2020, quer dizer, a partir do, de 2021, 2021 em diante, porque a gente tem é, um contexto bastante complicado, né? A pandemia ela não. É, se resolveu, inclusive o Brasil Brasil e a Europa né, estão vivendo novos picos, a segunda onda ou terceira onda grave da da pandemia, e no caso do Brasil em especial, a gente não teve ainda a definição com relação ao orçamento de 2021. né? Nós temos a esperança com relação a a vacina, mas de fato, concretamente, hoje nós não disponibilizamos e há um conjunto de incertezas em torno da da disponibilização da vacina, né? Então, a gente aqui no Brasil, né, Francisco, já vinha discutindo há muito tempo a, a questão do subfinanciamento do setor de saúde e do processo de privatização do setor de saúde no Brasil. Então, com relação a essa questão do financiamento, da origem dos recursos para financiamento da saúde no setor público e das responsabilidades de prestação desses serviços pelos diferentes entes, né, federal, estadual e municipal, eu gostaria que você comentasse um pouco esses últimos anos, porque houve uma mudança bastante significativa na legislação nesses últimos anos, né?
1: É verdade, Cristian, no caso do financiamento do SUS, né, especialmente na esfera federal, nós tivemos uma uma mudança eh, que foi basicamente provocada, a principal delas, pela Emenda Constitucional 95. né? A Emenda Constitucional 95, de 2016, de dezembro de 2016, ela estabeleceu eh, duas regras, eh, digamos, importantes, né? que impactaram o financiamento do SUS. Uma delas é uma regra geral, que é a regra da, da, do teto das despesas primárias é, pelo do conjunto, né, da, da, do, do governo federal, que ele está limitado ao valor da, 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 das despesas pagas em 2016, atualizadas pela variação do IPCA. E é, a outra regra específica aí para saúde e educação foi manter os valores do dos pisos é, de 2017, é, e esses, esses valores dos pisos de 2017 atualizados pela variação do IPCA. E uhum. em, em ambos os casos, tanto o teto da despesa primária como desse do piso da saúde e da educação, eles estão vigor, vão vigorar até 2036, com possibilidade de revisão em 2026. É isso que a emenda constitucional 95 trata. É, qual é a questão que está envolvida? Né? Vou, vou discutir um pouquinho agora a questão da saúde. Uh, porque que eu disse que ela, ela penaliza duplamente a saúde? Porque é, a, o teto da despesa primária, ainda que seja global, né? ele, ele é óbvio que para a saúde gastar mais, é, outra área tem que gastar menos, porque o valor, o limite global não pode ser é, ultrapassado. Então, evidentemente, é, não é verdade que a saúde não tem teto. Na prática, ela tem teto, porque o teto dela está condicionada pela, pela divisão, digamos, daquilo que cada, cada área vai gastar. Para uma gastar mais, a outra tem que gastar menos. Então, esse é um primeiro aspecto. É que o, a regra do piso, que muita gente fala que a saúde foi, é, não está prejudicada porque ela tem piso, né? o problema é que o piso da saúde, ele, com a mudança de regra, ele foi digamos desvalorizado, é o o que a gente chama de um processo de desfinanciamento do SUS, por quê? Porque o piso, ele mantido o valor de 2017 somente, né, ele ele faz com que em termos per capita, você está alocando a cada ano um valor menor de recursos para a população, porque a população cresce a uma taxa de 0,8% ao ano. Então, você está alocando um valor menor por por habitante. E se a gente levar em conta que, do ponto de vista da composição do gasto, a maior parte, você tem uma grande parte né, do gasto, onde tem um impacto maior do ponto de vista de custo, é no atendimento, ou nos procedimentos que dizem respeito ao atendimento da da população idosa, a população idosa cresce 3,8% ao ano, segundo o IBGE. Né? Uhum. A gente está tá numa, numa mudança no nosso perfil demográfico em que é, daqui uns que 20 anos a população idosa, vai, segundo o IBGE, vai representar um terço do total da população. Uhum. Então, evidentemente, você congelar no nível de 2017 o piso, sendo o piso sempre uma espécie de farol, né, de, uhum. de indicador do que vai se gastar é, no máximo, é isso que uhum. tem acontecido ao longo do, 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 do financiamento do SUS, é, então à medida que o piso ele se deprecia, a aplicação também se deprecia. Então o que a gente tem observado é que o gasto per capita caiu, efetivamente também em termos de despesa que foi empenhada, caiu a despesa per capita, né? E cai a despesa como proporção da receita corrente líquida. Em 2019, por exemplo, ela ficou abaixo de Ficou em torno de 13%, né? uhum. quando em 2017 tinha sido 15,77%. Né? Uhum. O per capita, como eu falei, também caiu, né? de 595 para 583 reais uhum. per capita. Então, isso, esse cenário, ele, ele, ele representa uma retirada de recursos do Sistema Único de Saúde, né? e o, ainda que seja federal. Agora só lembrando que dois terços do orçamento do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. certo portanto é, isso acaba também é, fragilizando o financiamento de estados e municípios e no caso os municípios eles têm aplicado muito acima do, do piso que é, é para essa, essa esfera de governo que é 15% da receita base de uma receita base de cálculo lá, de impostos e, e transferências de impostos. Uhum. eles estão já aplicando 25, 26% em média, né, uhum. então a capacidade dos municípios a poderem compensar uma redução das transferências federais é, para financiar a saúde já se esgotou, né, só para vocês terem uma ideia, é, em, em 1991, os municípios é, participavam no total do gasto da saúde com 12% no total, uhum. Né? Então, na hora que eu dividi, ó, gastou 100% no gasto público no Brasil, total do gasto público, 12% era gasto municipal. É, agora, em, do, o ano passado, foi 31% a participação dos municípios, ou seja, duas vezes e meia a mais do que foi em 91%. O que, que significa isso? Que esse, e, isso vem, e esse percentual de 31% já tem ocorrido nos últimos 3, 4 anos. Então, isso significa que esgotou, né, a capacidade do município alocar mais recursos próprios para o financiamento da saúde. O resultado final disso é não atender a população, é fechar serviço ou deteriorar a qualidade do atendimento na população.
0: É, o que que a gente é, é, verifica com, a, com os resultados da pesquisa de orçamento familiar? é que também uma parte da população, ela financia a saúde principalmente pelo pagamento de de planos de saúde, né? E a outra parte do orçamento das famílias também é bastante comprometido com medicamentos, mas com o processo de, de, de desestruturação do mercado de trabalho no Brasil, principalmente com um alto nível de desemprego e informalidade, é, vai haver assim, um, um impacto é, futuro maior no setor de saúde. Então, eu queria que você comentasse um pouco é, esse, essa, o peso né, que esse tipo de gasto tem no orçamento das famílias, que é plano de saúde e medicamento.
1: É, você comentou é uma questão bastante importante e, e eu diria que é uma questão que precisa ser é, debatida né é, primeiro é importante a gente ter clareza que os planos de saúde a história dos planos de saúde no Brasil ela 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 ela, ela, ela tem que ser explicada é, pela forte é, pela forte digamos é, participação do estado na, no seu para, para o seu crescimento né porque eh, os, os as, quem quem usa plano de saúde pode abater né 100% daquilo que gasta no imposto de renda então em certa medida eh, esse setor cresceu muito ancorado nessa 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 questão né se a gente se a gente calcular o que se gasta per capita né digamos assim com esses com, esse, com, esse, com, os, com os planos, né? do ponto de vista aquilo que as famílias gastam com os planos, e se a gente levar em conta aquilo que, é, com isso também o Estado abate do imposto de renda, você vai ver que proporcionalmente se aloca muito mais recurso pra, somente para assistência médica, porque plano de saúde só faz assistência médica, tá certo? do que o que se gasta com o SUS, só para a gente ter uma ideia, o SUS custa R$ 3,79 per capita por dia soma do gasto da União dos estados e municípios, para fazer o que? Vacina, para fazer vacina de pessoas e animais, para fazer vigilância sanitária, para fazer consultas básicas, consultas especializadas, transplantes, fazer complexo industrial, produzir vacina, pesquisas, etc. Então, Uh, uh, n- voltando para essa questão que você está colocando, evidentemente esse setor que cresceu às custas do Estado é, por outro lado, em momento, um momento de crise econômica como esse que a gente tem vivido uh, nos últimos quatro anos, aí, cinco anos o que a gente observa é que à medida que as famílias não têm mais condições de pagar o plano, porque o desemprego está crescendo simplesmente elas perdem o direito de usar o plano e ainda que tenha uma margem de segurança por conta da legislação, né? mas, de qualquer maneira, ao perder o direito de usar o plano, ela vai se recorrer ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde de Acesso Universal, né? que está disponível para todos os brasileiros. né? Então, essa é uma característica do nosso sistema de saúde. Inclusive, tem muitos procedimentos que, mesmo segurados de, de planos de saúde, Fazem na no, no sistema único de saúde e o ressarcimento não ocorre da forma como deveria ocorrer, né? É, para, para o SUS, né? Os pontos de saúde recebem uma insalidade uma, uma, uma e não. E, e, e ao, 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 ao seu segurado, ao usar é, o, o serviço público de saúde, é, ele teria que ressarcir isso. E tem muita demanda aí, inclusive tem muitos valores ainda a serem a serem ressarcidos. Então, essa questão, ela é importante porque essa crise que nós estamos vivendo, e esse ano de 2020 isso se aprofundou, aumentou ainda mais o desemprego, isso faz, ou nos remete exatamente a essa situação de que o SUS enfrenta uma grande contradição. Qual é a grande contradição que ele enfrenta? Ele tem que, ele está sendo reconhecido pela população, né, e por outros segmentos que, especialmente a própria mídia, né, como tendo sido fundamental para o enfrentamento da Covid, mas ele tem um financiamento que é, está que cada vez menos, é, é, menos adequado para o conjunto de, de obrigações né, que ele tem que garantir. Né? Mesmo nesse ano de pandemia, a gente percebeu elementos da política de austeridade fiscal presentes na própria forma como o governo... É, é, liberou os recursos da saúde né, para para o enfrentamento da pandemia e aí para 2021 não a gente tem um cenário ainda que a pandemia continua né dizer, é dia 31 de dezembro de 2020 pode acabar o decreto de calamidade pública mas não acaba a pandemia
0: Exato. e outra questão que que ocorreu nesse nesse período é que Em 2019, houve uma alteração do repasse do dinheiro que antes contava com um conjunto de indicadores e passou a contar somente com o número de pessoas cadastradas no SUS dentro dos municípios, né? Essa medida, ela foi suspensa para 2021, para 2020, ou ela teve, continuou, teve efeitos durante esse período da pandemia?
1: Não, ela é assim, é, é, me, antes da pandemia, porque essa, essa, o que, o, a portaria 2979 é de novembro de 2019, que foi a portaria que é, implementou o novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. É, como você bem colocou, esse novo modelo, ele é, privilegia, né, a, a, o, o, um dos principais componentes do financiamento passa a ser o número de usuários cadastrados pelas equipes de saúde da família, né? E, e, ele, e ele substituiu o, a, o, o mecanismo que levava de financiamento que levava em conta o, um, um, um valor per capita, portanto que levava em conta o, o aspecto populacional, né? Em, no qual onde em, em que o município poderia pegar o recurso né aquela parte de recurso que vinha baseada nesse critério populacional e utilizar para organizar o sistema e, e, e fortalecer o sistema da atenção primária que é a porta de entrada do sistema é, de saúde tá certo é, e aí num debate muito muito ruim a meu ver do ponto de vista conceitual é, o Ministério da Saúde ele 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 ele, ele questiona o fato de que se pactuou os valores de recebimento com base né, num volume de população né, que que, que não tem a contrapartida do atendimento na unidade. né? E aí resolve estabelecer essa lógica dos usuários cadastrados pelas equipes de saúde da família. O que é, é, é absurdo. É absurdo por várias razões. Não dá nem para você dizer que isso é um modelo, é um modelo que, digamos, que o setor privado adota, uhum. porque se você pensar o plano o que é um plano de saúde, as pessoas pagam mensalmente um valor independente de usarem ou não o serviço de saúde. Uhum. É, se, veja, você estrutura o sistema, no caso do, do, da atenção básica, você vai preparar a rede de atendimento... Porque ela tem que ter um acesso universal 24 horas, 365 dias. Ela não vai. Ela, 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 não, ela não pode ficar à mercê, está certo, de receber recurso somente em função daquilo que ela está, digamos, atendendo hoje ou atendeu ontem, mas ela tem que se preparar e tem que estar tá preparada para atender o conjunto da população. Foi isso que fez com que tivesse um relativo sucesso no enfrentamento da pandemia. Né? Então, é, 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 e, o, e a forma como se calculou essa. Essa, mesmo essa questão do número de usuários cadastrados, ela tem componentes que, que também, mesmo que alguém queira fazer, então vou cadastrar 100%, tem regras e tem parâmetros que têm que ser seguidos para poder ampliar o número de usuários cadastrados. Então, isso na prática vai representar uma redução de recursos para o financiamento da atenção primária, saúde, a partir de 21. Em 20, foi um ano de transição. Então, já estava previsto antes da pandemia já que, seria, que haveria uma, uma compensação para aqueles lugares onde uh, a, a essa mudança uh, estabele... trouxesse uma, uma redução de recursos, né? Uhum. Então, isso foi, foi feito em 20, mas para 21 não vai mais acontecer. Então, tem muitos municípios que estão perdendo recurso e exatamente num cenário, como você bem mencionou, né? Em que a pandemia continua. Né? Então nós vamos ter vários problemas. Esses problemas vão se agravando. A pandemia continua. financiamento da atenção básica está diminuindo. O né? orçamento total para 21 também está diminuindo. Então é, 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 nós, nós estamos sinceramente correndo um grande risco né? de, de, eu diria para você, de um, de, uma, de, uma, de um agravamento da crise sanitária no Brasil. Porque aí os recursos tendem a ser insuficientes, inclusive para fazer frente às outras necessidades de atendimento à saúde da população, porque não tem só Covid, né? Diferente do futebol, né? No futebol, cada time tem 11 jogadores, né? E e quando o o técnico resolve fazer alguma alteração no jogo, né? Para mudar a a tática, etc., o que que ele faz? Ele tira um jogador e põe outro, né? No caso da saúde, não dá. No, a Covid não entrou em campo e, e substituiu outra doença, ela entrou em campo junto com todas as outras doenças, né, todas as outras necessidades de saúde que precisam ser atendidas pela, 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 pela pelo, pelo SUS, né, e aí você está tirando recurso na prática é isso.
0: É, então... O que que a gente tem para 2021? Começar a vigorar a portaria que não estava vigorando antes, no no caso do financiamento da Atenção Básica de Saúde. A proposta do do governo de suspensão da da situação de calamidade pública e, portanto, o retorno da regra da Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, E lembrando que há o argumento de que o Fundo de Participação dos Municípios não está sobre a regra do teto, mas o Fundo de Financiamento do SUS permaneceu sobre a a, a regra do do, do teto. No que se refere à negociação do orçamento, de 2021, nem a comissão de orçamento ainda foi, né, instalada, né, então o que deveria ter sido votado em agosto está completamente em aberto. Então, assim, a pergunta é, é o... E o ano que vem, né? Quais são as perspectivas, né? O que que, que se se coloca como debate e possibilidade e e enfrentamentos, né? Que vamos ter que realizar para o ano que vem.
1: Olha, a primeira primeira coisa é que o orçamento ainda não foi votado nem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi encaminhado pelo governo em em abril, né? Uh, em abril, o governo mandou um projeto de lei de diretrizes orçamentárias que uh, no in, já estávamos no início da pandemia, já com casos que já vinham em, em expansão, né? e o governo encaminhou um projeto para diretrizes orçamentárias para 21 de, uh, restabelecendo a, 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 o teto da despesa primária como âncora fiscal. Né? Ou seja, então... Uh, civilização que ocorreu aí por conta de, 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 das, das, das medidas que foram uh, adotadas né, e da, da própria legislação, emenda constitucional uh, uh, por conta da, da, da calamidade pública tem seu efeito encerrado em 31 de dezembro de 2020 e já em abril, independente de saber como é que estava esse cenário, o governo encaminhou esse projeto de lei uh, de diretrizes orçamentárias restabelecendo o teto das despesas primárias como âncora fiscal e uhum. as regras que também para fins de financiamento da saúde esse projeto apesar de não, ser, não ter sido votado ainda mas ele, fe, ele serviu de referência para a elaboração do projeto de lei orçamentária que foi encaminhado em agosto uhum. né? e não não tem ainda como você bem colocou você não não tem até onde nós estamos acompanhando aí pela imprensa não vai ter a comissão né, de de orçamento, ou seja, vai direto para plenário, o que torna essa discussão muito mais complicada do ponto de vista da do debate e da, e da possibilidade de você contemplar e, e, e ver aprovadas emendas que venham a tentar corrigir distorções da, 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 da apresentadas. né? Uhum. E o principal problema que a gente percebe, é, olhando a questão da saúde em especial, é que o orçamento do Ministério da Saúde ficou exatamente no valor do teto, 123 bilhões e 800, tá certo? É o valor do teto é o valor exatamente o valor do, do, do valor do teto não, desculpa, o valor do piso, né? Uhum. É o valor do piso cravado, né? Como parece que fizeram conta de chegar, né? Uhum. Nenhum centavo a mais. Então é o valor esse é o valor do, do, do que tem para o orçamento da Saúde. Isso representa tomando como base o que estava disponível ou autorizado para o orçamento para 2020, uhum. é, mais ou menos, pegando a referência de julho, final de julho, isso representa 35 bilhões a menos do uhum. que tinha em 20, o que fez, inclusive, com que o Conselho Nacional de Saúde né, lançasse uma petição pública, né, que o SUS merece mais em 2021, em que pede, né, né, alerta para essa perda né, e e, e, e perde um um piso emergencial para o ano de 2021 de 168,7 bilhões. Esse valor foi calculado com base nos recursos que estão autorizados no orçamento de 2020, acrescidos da variação do IPCA e acrescidos do crescimento da população idosa de 3,8%, exatamente uhum. por aquele motivo que eu expliquei anteriormente. Uhum. É aquela parcela da população cujo custo do atendimento é mais elevado, né? Uhum. E que é a que está mais agora vulnerável por conta, seja da questão da COVID, ou seja por conta da questão de tratamentos de doenças crônicas, ou mesmo cirurgias que tiveram que ser adiadas que tiveram que ser postergadas. Então a gente vem para 2021 com a pandemia, como nós estamos vendo, né? Que está crescendo. Uhum. Né, novamente está crescendo o número de casos, está aumentando a taxa de ocupação de leitos, vai precisar abrir mais leitos, está certo? Então isso tem gastos maiores. A gente vem com uma demanda reprimida de procedimentos que que não não foram foram adiados, né? Que foram retardados ou postergados ou muitas vezes abandonados de tratamentos que não mas que terá que ocorrer. Né? É, para que vem portanto para 2021 a gente tem as próprias necessidades de da, do, 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 do atendimento da, 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 da saúde de outras doenças de outras né de outras medidas que devem ser adotadas ao longo do 21 quer dizer você ainda tem que tomar cuidado e tem que tomar medidas em relação à dengue você tem que tomar medidas em relação ao sarampo você tem que tomar medidas enfim você tem n n é, ações de, de, de de, 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 de política de saúde a serem, a serem implementadas. Né? Uhum. E é neste cenário que o governo tira 35 bi ou 40 bi, se eu levar em conta que entrou mais 4 bilhões de crédito extraordinário depois da, da, daquele momento lá da metade do ano que a gente tinha feito a conta. O que, que significa isso? Ah, esqueci de mencionar. Ainda temos as vacinas né, que isso. estão sendo feitas que vão ter que ser adquiridas. Tem toda essa discussão, por exemplo, que, se vo, que, que está muito mal, infelizmente, também muito mal colocada, né? mas que a gente não deveria agora estar tá discutindo se vai comprar a vacina da Pfizer uhum. ou não vai comprar a vacina da Pfizer, a gente teria que comprar todas as vacinas que estão disponíveis para poder uma, uhum. é, é, um, imunizar a nossa população. Uhum. E ah, mas se a vacina de determinado uh, uh, fornecedor exigir um, um processo de resfriamento aí que tem, que tem que custe mais caro a logística de transporte, de armazenamento, você tem que alocar recurso para isso, porque em última instância nós estamos falando do direito à vida das pessoas, né? nós não estamos falando de outra coisa, né? então a, 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 e aí nesse cenário todo se tira recurso ainda. Né? Hum, então, o que a gente vai. Só para ter uma ideia do que, que significa 35 bilhões a menos. Ou seja, nós estamos vendo que os recursos já. Vin... Olha, o SUS perdeu até 2019 22 bilhões e meio com aquele desfinanciamento que eu expliquei antes, pela uhum. mudança da regra. Foram 22 bilhões e meio a menos que o SUS teve a partir de 2018. Uhum. Se eu levar em conta que está tirando os 35 bi agora, eu estou enfraquecendo. E, e, e voltando para os níveis de 2019, na prática, né, uhum. eu estou exatamente é, enfraquecendo algo que já estava fraco, porque já uhum. tinha perdido recurso. Uhum. Então, eu estou tirando mais recurso porque a população cresceu depois de 2019. Uhum. Então, o que a gente é, vai perceber que se com toda essa pressão de, 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 de demanda que nós vamos ter em 2021, com 35 bilhões a menos, vai ter que fazer escolhas, então, de onde gastar. Uhum. Então, eu vou te perguntar o seguinte: quer dizer, só para você ter uma ideia, quer dizer, então, se a questão da Covid for prioridade que você vai ter que atacar, então você vai ter que deixar de fazer outras coisas que você já vinha fazendo com recursos insuficientes, mas você vai ter que tirar ainda mais recursos. Então, só para você ter uma ideia da dimensão do que é 35B, você, por exemplo, vai. So... Olha só, você pode... se você não gastar nada, ou seja, cortar gasto com SAMU. Cortar gasto com farmácia popular, cortar gasto com a saúde, com as equipes de saúde da família, cortar gasto com outra parte do do financiamento da atenção básica, esse para os usuários cadastrados, cortar gasto com com outros itens aí de vacinas e vacinação, enfim, são coisas somadas, dão uns 35 bi. Só para você ter uma ideia do que significa 35 bi. Tá certo? Quer dizer, é claro que alguém vai dizer não, mas ninguém vai cortar isso. Eu falei tudo bem, se eu não for cortar isso, eu tenho que cortar outra coisa, eu vou ter que fazer uma composição de coisas para cortar e que hum. vai acabar caindo nisso. Então vai cortar a média e alta complexidade, por exemplo, da de, de atendimento hospitalar para as outras coisas. Então vejam, é, 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 é uma irresponsabilidade social apresentar um orçamento é, nesse valor que foi para a saúde nesse valor que foi apresentado.
0: E qual que seria, então, a a eficácia da emenda constitucional no que se refere à sua proposta de controle de de despesas primárias, ou seja, aquelas que não consideram o o pagamento de juros e a rolagem da dívida?
1: Liceia, eu vou dizer para você o seguinte, o que a gente tem percebido no debate, e esse ano de 2020, infelizmente, teve que ser por meio de uma pandemia que ficou provado o que muitos de nós temos dito, né? Nós economistas aí da saúde temos dito e, e, e mesmo outros economistas de mais da, da digamos da, da defesa da economia social e da defesa do desenvolvimentismo, é, a, a solução para digamos para a questão das contas públicas não passa por esse mecanismo que foi adotado de é, cujo o único instrumento é controlar as despesas e controlar as despesas mantendo em níveis, congelando nos níveis de 2016 ou 2017. A gente quando olha a série histórica das contas públicas de receita e despesa federal, a gente vai perceber que se é verdade que teve uma inclinação os gastos, não é menos verdade que até 2014 as receitas cobriam os gastos. O que aconteceu foi que a receita teve queda. a gente analisa como proporção do PIB, o gasto subiu e a partir de 2014 e a de 2015 a receita cai como proporção do PIB caindo abaixo dos gastos. Então no mínimo no mínimo tinha que ter sido adotado uma, uma, uma política que levasse em conta a recuperação da receita e a recuperação da receita passa entre outras coisas no Brasil, ela passa também pela, por mecanismos de atividade econômica. Por que, que eu digo para você? O que, que aconteceu em 2020? Em 2020, o, aumentou-se a dívida pública, está certo? E aumentou-se a dívida pública, a opção foi que, que se adotou para aumentar a dívida pública foi por meio aí das, da, de, de venda de títulos da dívida pública, está certo? É, mas, e tem toda uma discussão que não vai dar para a gente fazer aqui agora, mas de de muitos economistas que dizem que, especialmente da nova teoria monetária, que não não dá mais para trazer referências de outrora sobre a questão do, do impacto da emissão da moeda, etc. Mas vamos ficar no que aconteceu em 2020. O que aconteceu em 2020? Segundo a leitura que tinham feito anteriormente, se o Brasil continuasse naquele ritmo de gastos, ou ia-se até aumentasse os gastos, isso eu estou dizendo lá na época da emenda 95 é, a gente quebraria não quebrou, o Brasil não quebrou, mas o que, que é mais interessante é que por conta da nossa estrutura tributária é, em que me, aproximadamente metade da carga tributária no Brasil incide né, é decorre, é decorre da incidência da grande incidência né, sobre produção e consumo né o que acontece é que você pagou de auxílio emergencial os 600 reais que você pagou de auxílio emergencial e agora os, mais essa, esses últimos meses aí de 300 reais. E uma parte disso, eu vejo, qual foi o efeito disso? Primeiro, o efeito de evitar que a economia tivesse caído, como disseram, que estava se apontando inicialmente. Por quê? Porque isso possibilitou que... Uma, uma grande parcela das famílias brasileiras pudessem manter um, um certo nível de consumo. E, segundo, possibilitou que uma parte desses recursos voltassem para os cofres públicos sob a forma de tributos, uhum. né, exatamente porque é a grande incidência que se tem uh, sobre, de tributos sobre produção e consumo. Então, o que a gente percebe é que uh, a Emenda 95 ela fracassou ela fracassou no diagnóstico. A emenda 95, mesmo antes da pandemia, então vamos lá, 2017, 2018, 2019, não possibilitou a queda uh, do, do déficit, tá certo? A, 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 a reversão do déficit primário em superávit primário, exatamente porque ela. E ela, isso a teoria econômica já, já tinha mostrado no, na. na Pra, a gente que se estuda um pouco de história econômica sabe disso também, que se você está com uma economia deprimida, uma economia em recessão, é, se não, não tem expectativa é, para investimentos privados, expectativa de lucro para investimentos privados. Então, você, o papel do gasto público, em certa medida, é compensar a falta dos gastos privados como meio de você estimular a própria dinâmica econômica. Quer dizer, o, então o que foi feito é que você estava em recessão e você ainda corta, tem, faz uma, né, uma regra fiscal de, de, de teto de despesa. Então a economia continuou patinando e patinou né, em baixos níveis, nem recuperou a recessão, a primeira recessão de 15, quando, nos crescimentos que nós tivemos em 17, 18 e 19, foram baixíssimos, e agora entra em 20 por conta da pandemia, você tem uma nova recessão. Que, mas é importante ficar claro, a pandemia já encontrou um país com balido, não foi a pandemia que abateu o país, o país já estava combalido então a, 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 o que se espera para 2021 é muito difícil porque se retoma a mesma discussão né? vamos cortar gastos num contexto de que a crise é muito mais profunda do que aquela da, da época da emenda 95 do ponto de vista da situação econômica do país né? então a, a, a solução seria revogar a emenda 95 tem a PEC 36 que está tramitando que possibilitaria uma nova regra fiscal que você estabelecesse metas né, que a cada quatro anos com o plano plurianual você revisasse essas metas, que não seriam exclusivas metas para você estabelecer teto de despesa, mas seria uma combinação de de medidas que, 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 que se estabeleceria também faríamos uma, uma, dentro dessa PEC 36, tem a proposta de fazer uma transição para se estabelecer um, uma nova regra de piso para saúde, que leve em conta as despesas per capita num padrão internacional, que a gente também poderia fazer uma transição para chegar no determinado valor. E por que nós estamos falando da questão da saúde? Porque gasto em saúde já está provado que ele tem um efeito positivo sobre a dinâmica econômica. Considerando o peso que o setor saúde tem, tá certo, no conjunto da atividade econômica. Então, o gasto em saúde ele não é um, não, ele não é negativo, pelo contrário, ele, é um, ele, ele tem um efeito positivo sobre a dinâmica econômica.
0: Gente, maravilha, adorei a sua entrevista. Nosso tempo está para lá de de, de estourado, né, mas ele foi muito esclarecedor, tendo em vista a gravidade do contexto da pandemia e também a complexidade da discussão do orçamento e como a gente vai fazer esse enfrentamento para 2021. Francisco, a gente gostaria de agradecer muito a sua contribuição, a disponibilidade do seu tempo para o ouvinte do, do nosso podcast, e gostaria aqui de reforçar para o ouvinte que o livro Economia Pós-Pandemia, ele está disponível para download no Kindle gratuitamente, né? então vocês podem baixar o livro, o livro está maravilhoso, e o capítulo do Francisco é O Teto de Gastos Faz Mal à Saúde. Então, nesse caso, a gente né, termina essa entrevista com essa frase que é muito significativa. Obrigada, Francisco.
1: Muito obrigado, Lucian, e um abraço a todos.